0: 온 세상을 위한 보금의 통로 c g m t v 할렐루야 우리 하나님께 감사의 박수 올려달 l 겠습니다 <웃음> 기도하겠습니다 하나아 아버지 활활절 아침에 부활의 기적이 일어나서 불안한 자에게 평강을 주시고 성령을 부어주시고 건강하게 하시고 모든 절망과 좌절감이 떠나가게 하여 주옵시고 모든 슬픈 소식이 사라지게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 기독교의 핵심 진리는 두 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째는 창조요. 두 번째는 부활입니다. 창조를 이해하면 성경을 다 이해합니다. 하나님께서 우주와 삼라만상을 창조하시고 인간을 창조하셨습니다. 창세기 1장 1절은 태초에 하나님의 천지를 창조하시느니라 라고 시작을 합니다. 창조의 핵심에는 어떻게 창조가 가능했는가? 하나님의 성령이 있었기 때문에 그렇습니다. 하나님의 생명이 창조의 핵심입니다. 하나님의 신이 수면에 은행하고 하나님의 말씀이 들어옴으로 빛이 쓰라 하심에 빛이 생기기 시작했습니다. 창조는 하나님의 생명입니다. 사람들은 쉽게 창조론을 이해하거나 받아들이기를 꺼려합니다. 왜냐하면 그것은 이성으로 잡히지 않기 때문에 그렇습니다. 진화론은 인간의 이성의 산물입니다. 사람들은 설명하지 않아도 진화로는 거부하지 않고 쉽게 이해를 합니다. 이성의 산물이기 때문에 그렇습니다. 창조론은 믿음의 산물입니다. 믿음으로 이해하지 아니하면 하나님이 천지를 창조하셨다는 것과 인간을 창조하셨다는 것과 하나님이 계시다는 것을 이성으로는 이해하기가 어렵습니다. 이 창조에는 하나님의 생명이 있습니다. 두번째 기독교 진리의 아주 핵심적인 진리는 부활입니다. 부활은 죽었다가 다시 영원히 살아나는 것을 의미합니다. 단순히 죽었다가 다시 살아난 것을 부활이라고 말하지 않습니다. 그런데 나사로는 죽었다가 다시 살아났는데 또 죽었습니다. 그건 부활 아닙니다. 부활은 죽었다가 살아났는데 다시 죽는 것을 의미하지 않고 영원히 살때 그것을 부활이라고 말합니다. 예수님의 부활은 바로 진짜 부활입니다. 그분은 십자가못못 박혀 죽으셨다가 다시 부활하셨는데 또 죽지 않으시고 영원히 사셨습니다. 그분은 승천하셨습니다. 그것이 부활입니다. 우리도 세상에 살다가 어느 날 죽게 되면 부활의 몸으로 다시 태어날 것입니다. 그 부활의 몸은 영원히 죽지 않고 사는 것을 의미합니다. 예수님께서 요한복음 11장 25절 26절에서 이런 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 가라사대 한번 딱 같이 읽겠습니다. 시작. 예수께서 가라사대 나는 부활이여 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니다. 부활은 영원히 죽지 않는 것입니다. 요한계시록 1장 18절에도 이렇게 선언하고 있습니다. 같이 자막을 통해서 읽겠습니다. 나는 곧 산자다. 내가 전에 죽었나다벌지어다 이제 세세토록 살아있어. 사망과 음부의 열쇠를 가진 자라 예수님의 부활은 다시 사셨다가 또 죽는 그런 부활이 아닙니다 창조의 핵심에는 하나님의 생명이 있듯이 부활의 핵심에는 무엇이 있을까요 무엇이 부활을 만들까요 생명입니다 여러분 고난 터치는 고난을 이길 수 있는 방법은 고난을 피하면 고난을 이길 수가 없습니다. 고난을 극복할 수가 없습니다. 고난을 이길 수 있는 유일한 방법은 고난과 맞부딪히는 겁니다. 고난을 피하지 않고 부딪힘으로 고난을 이기는 것입니다. 그럼 죽음은 어떻게 이깁니까? 죽음. 자, 죽었어요. 이 죽음은 어떻게 생명으로 바꾸어지는 것입니까? 그것이 부활타침 죽음을 대면할 수 있는 것은 부활입니다 이것이 예수님의 부활타침 부활의 핵심에는 생명이 있습니다 그래서 예수님께서 나는 부활이요 생명이라고 말하는 것이죠. 여기 다죽 이런 나무나 뭐 이게 다 죽어 있는 것이죠. 물질은 다 죽어 있는 것이 여기 있는 것은 그러나 이 물질에도 생명이 들어가면 흙에 생명이 들어가면 생명이 됩니다. 그 인간입니다. 하나님 흙으로 사람을 빚으사 그 코에 생기, 생명, 생명. 이건 영입니다. 생명은 영입니다. 생, 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그랬죠. 네. 여러분 안에는 그리스도의 영이 있습니다. 여러분에게는 그리스도의 생명이 있습니다. 육신은, 육신은 병들고, 늙고, 죽어서 땅에 묻히는 것이죠. 죽으면 여러분의 육체는 땅에 묻히는 것입니다. 우리는 하관식을 하고 오는 것입니다. 그 육체를 붙들고 눈물 흘릴 필요는 없어요. 그는 흙이니까. 그렇지만 우리 몸 인간이 살아있는 이유는 당신의 육체 때문이 아니라 당신 안에 영이 있기 때문에 그런 것이니 그럼에도 불구하고 인간은 육체를 위해 삽니다 열심히 화장하고 뭐 화장하긴 해야 되겠지만 옷을 입고 이 껍데기 육신 뭐 그냥 조깅하고 이 육신을 연마하고 그렇게 열심히 해도 죽는단 말이죠 영어는 크게 오래 가지 않아요. 이 육은. 중요한 것은 살리는 것은 여기니 육은 무익하이라 이렇게 되어 있습니다. 부활의 핵심에는 생명 타치, 부활 타치가 있는 거예요. 생명이 가는 곳에는 마른 뼈도 군대가 됩니다. 에스겔스서 말씀. 죽어 있는 마른 뼈들도 생기야 사방에서 나와서 저 사망당한 뼈들에게 들어가라. 라고 말했을 때 뼈는 군대가 된 거예요 할렐루야 이 우주는 우주는 생명이 있는 것입니다 우주에는 생명이 있는 거예요 인간에게 생명이 있는 거예요 지구는 생명체입니다 창조의 핵심에도 생명이 있고 부활의 핵심에도 생명이 있습니다. 따라서 창조와 부활은 같습니다. 여러분, 예수님 이 무리를 걸었다, 안전병이 일어났다, 봉사가 눈떴다 이런 기적들을 성경에서 많이 보지만 이게 오르냐 그러냐 막 토론이 많아요. 이성으로 이해 안 되기 때문에 그러나 여러분이 만약 하나님이 천지를 창조했다는 이 사실 하나만 인정한다면 이 모든 것은 질문할 필요가 없는 거예요. 하나님이 천지를 창조하셨고 인간을 창조하셨다는데 그런 사소한 기적들이 뭐가 문제가 되겠습니까? 창조를 믿으면 다 믿는 겁니다 또 창조를 믿는 것만큼 어려운 게 부활을 믿는 거예요 부활을 믿으면 다 믿는 것입니다 사람들은 죽음은 쉽게 이해를 합니다 왜냐하면 당신도 죽고 나도 죽고 우리 조상도 다 죽었기 때문에 우리는 죽음을 늘 목격하기 때문에 예수님의 십자가는 휴메니스트건 누구건 간에 십자가를 보면 다 이해를 합니다. 그러나 부활은 성령 받은 사람만 이해합니다. 아무나 이해 못합니다. 그것은 인간의 본성과 인간의 경험에 없는 것이기 때문에 진화로는 누구든지 이해합니다. 그런데 창조로는 성령이 임해야 이해하는 것입니다. 로마서 8장 11절에 보면 은 아주 독특한 말씀이 하나 나옵니다. 로마서 8장 11절 자막을 통해서 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면 그리스도 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시느라 예수를 주, 예수님 죽었습니다. 무덤에 갇혔습니다. 그런데 그 안에 살리는 이의 영이 예수님 안에 들어갔다는 거예요 예수님이 어떻게 부활했느냐 살리는 영이 그 안에 들어갔기 생명이 들어갔기 때문에 그리스도 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이가 너희 안에 거하시는 그의 영으로 말미암아 결론이 뭐냐면 당신의 죽을 몸도 예수처럼 어떻게 부활하는 줄 믿으시기를 바랍니다 여러분 여러분 안에 그리스도의 영이 있으면 살리는 영이 있으면 예수님이 부활했 것처럼 그 영이 여러분의 죽을 몸 썩을 몸도 다시 부활하는 것입니다 화장해도 절대 걱정하지 마세요 어떤 사람 매장 화장하면 어떻게 부활하냐고 그래요 매장해도 흙이 되는 거고 화장해도 흙이 돼요 화장 안심하고 하시기를 바랍니다 썩을 몸도 죽을 몸도 잿가루가 됐어도 하나님이 그것을 다시 거룩한 몸으로 영의 몸으로 부활시켜 주시는 줄로 믿습니다. 예수 그리스도께서 다시 부활하게 하신 그 영이 너희 안에 거하시면 너희 죽을 몸도 다시 부활하는 것입니다. 안심하고 죽이시기를 바랍니다. 죽을 때 죽음을 겁을 내거나 두려워하지 마십시오. 어, 이번에 우리 장례식 때 우리 이재원 목사님이 설교 중에 재밌는 표현을 하나 어요 죽음도 선물이다. 그리스도의 영이 없는 사람은 죽음은 저주예요. 그러나 그리스도의 영이 있는 사람에게는 죽음은 하나님이 주시는 선물이에요. 죽음으로 우리의 육신의 옷을 벗게 하는 겁니다. 죽음이 안 오면 육신이 안 벗어집니다. 죽음도 축복이에요. 내가 죽음으로 영생에 들어가기 때문에 그렇습니다. 할렐루야. 죽음을 두려워하지 마십시오. 죽음도 선물입니다. 예수 그리스도의 부활은 죽음에 대한 승리요, 죄에 대한 승리요, 사탄에 대한 승리입니다. 부활은 죽음과 죄와 사탄에 대한 승리인데 어떤 승리인가? 궁극적인 승리요, 완전한 승리요, 영원한 승리입니다. 부활은 불완전한 승리가 아닙니다. 부활은 과정이 아닙니다. 부활은 순간적인 것이 아닙니다. 그리스도인에게 있어서 축복은 창조입니다. 주 하나님 지으신 모든 세계 그렇습니다 그래서 모든 그리스도인들은 창조된 꽃한 송이 바람, 나무, 별을 가지고 찬양을 하는 것입니다 거기는 하나님의 생명이 있기 때문입니다 그리스도인들은 죽을 몸도 다시 부활할 것을 믿기에 어떤 슬픔과 어떤 좌절과 어떤 질병과 어떤 위기 속에서도 좌절하지 않습니다 왜냐하면 부활하기 때문에 죽음은 우리를 좌절케 하는 실체가 아닙니다 죽음 뒤에는 부활이 있습니다 예수님께서 십자가에서 죽으시고 장사 진행받았다가 다시 살아나서 제자들에게 보이셨다는 표현이 고린도전서 15장 3절, 5절에 있는데 여기 보면 죽으시고 장사되었다는 표현이 있고요 다시 살아나시고 제자들에게 보였다 다시 살아났다는 것으로 끝나는 게 아니라 예수님은 살아난 실체를 제자들에게 보였습니다 오늘 드라마에서 뮤지컬에서 이런 내용들을 잘 보여주셨습니다 부활은 한 사람만 목격한 것이 아닙니다 셀수 없는 많은 사람들 부활하신 예수를 만났습니다 성경에 보면 막달라 마리아가 맨 먼저 예수님이 부활했던 사실을 알게 되었습니다 그 후에 다른 마리아가 또 봤습니다 세 번째 본 사람은 베드로였습니다 베드로와 요한이 무덤에 뛰어가서 빈 무덤을 발견하게 됩니다 그리고 사라지신 예수 그리스도는 엠마오 도상으로 가는 두 제자에게 예수님이 나타납니다 그리고 열사도에게 나타나는데 한 사람은 가론유다였기 때문에 자살해서 없어졌고 또한 사람은 도마였습니다. 도마가 그 자리에 없어서 열 명이 보았습니다. 도마가 아주 재밌는 사람입니다. 내가 못 봤으니까 진리가 아니라는 겁니다. 근데 예수님이 도마에게 나타나서 손, 손자국과 손 창자국을 보여주었습니다 그래서 두 번째는 열한 제자에게 예수님이 동시에 나타납니다 한두 사람이 봤다면 착각했다 할수 있고 체면 걸렸다고 할수 있겠는데 열한 명이 다 동시에 목격을 했습니다 디베리아 호숫가에서 여러 제자들에게 나타났는데 여섯 명이 제자들에게 나타났습니다 고린도전서 1 5장에 보면 갈릴리에서 500여 형제에게 일시에 보이셨습니다 고린도전서 15장 예 어, 보면은 어, 예루살렘에서 야고보에게도 보이셨고요 사도행전에 보면은 예수님이 승천하시기 전에 120명 제자들에게 보여주셨습니다 사도행전 9장에 보면은 담에서 근처에서 예수 믿는 사람을 잡아가려던 가로, 바울에게 예수님이 나타났습니다 돌에 마저 순교했던 스데반에게 예수님이 나타났습니다 그리고 성전에서 사도 바울은 예수님의또 목격했습니다. 마지막으로 사도 요한은 유배당에서 밤모섬에서 해가이 빛나는 예수 그리스도의 모습을 그가 보았습니다. 밤모섬에서 요한은 기도 중에 그가 천국에 올라가서 예수 그리스도를 만나는 것이죠. 예수님은 살아계시는가? 그렇습니다 오늘 내가 여기 서 있고 여러분 여기 앉아있는 거 보니까 죽은 분을 위해서 이렇게 하나 앉아있습니다 죽은 철학자를 위해서 위대한 영웅을 위해서 우리가 매주 이렇게 모여서 예배드리는 수는 없습니다 어느 국민학교에서 있었던 일이에요 선생님이 물었습니다 너희들이 제일 존경하는 사람은 누구냐 그랬더니 지나간 역사 가운데 그랬더니 에, 처칠도 있고 나폴레옹도 있고 와싱턴도 있고 링컨도 있고 다 얘기를 했습니다 많은 사람들이 뭐 이순신도 이야기가다 했는데 제일 뒤에 있는 작은 꼬마가 선을 들었어요 너는 누구를 제일 존경하냐 예수 그리스도요 에, 그랬더니 아, 예수 그리스도는 죽지 않았냐 그랬더니 천만의 말씀이에요 그분은 지금 살아계십니다 이 꼬마가 그런 얘기를 했다는 것이죠 어린아이들 마음에도 예수는 살아계십니다 며칠 전에 다섯 살 먹은 제 조카가 꿈을 꾸다가 예수님을 만나가지고 그 부산 서럽던 애가 얼마나 차분해지고 난개만 보면 아주 신통망통해 그렇게 조잘조잘되고 시끄럽던 애가 예수 만나고 나서 꿈에서 걷는 것도 천사같이 사뿐사뿐고 19절을 보겠습니다 19절 오늘 말씀을 보겠습니다 시작 이날 곧 안시고 첫날 저녁때 제자들이 이대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았니 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너에게 평강이 있을지어다 19절에서 우리는 두 가지 사실을 발견합니다 부활하신 예수님은 육의 몸을 가지셨지만 영의 몸도 가지셨다는 사실 문을 닫았지만 예수님이 들어오십니다 예수님이 부활하시기 전에는 그런 일이 없었습니다 육의 몸만 가지고 있었기 때문에 그렇습니다 부활이란 육의 몸과 영의 몸을 가지고 있는 것입니다 예수님께서는 우리가 부활한 이후에 천국에서 어떤 몸을 가지고 계실 것인가에 대한 해답을 지금 해 주시는 것입니다 그럼 천국에 가면 우리 모습이 다 없어지는가? 그렇지 않아요 우리 옛날에 가지고 있던 육의 몸이 옛날엔 병도 들고 뭐 암도 있고 다 있지만 깨끗이 치료된 그 원형 인간 태로가 보존이 됩니다. 그러나 그것은 단순한 육의 인간이 아니라 모든 물체를 뛰어넘는 영의 모습으로 존재하는 것인데 예수님이 이 40일 동안 육의 몸과 영의 몸의 실체를 제자들에게 보여주셨습니다. 두 번째 메시지는 무엇입니까? 예수님께서 부활하신 이후에 제자들에게 첫 설교를 했다는 것입니다. 살아있을 동안에는 많은 설교를 했습니다. 그러나 부활하시고 나서 그 모든 설교는 다 완성이 됐고 이제 부활하고 나서 예수님께서 사랑하는 제자들에게 주었던 첫 번째 메시지. 이게 중요합니다. 평강이 그대에게 있을지하다. 샬롬. 샬롬은 완성된 축복입니다. 샬롬은 완성된 승리입니다. 샬롬은 완성된 구원입니다. 저는 교회 나올 때마다 할렐루야 그러지 않습니까? 여러분한테 하는 게 아니고 주님한테 하는 거예요. 주님을 찬양하십시오 하나님께는 할렐루야예요. 그나 우리가 사람에게는 어떻게 해야 될까요? 샬롬 샬롬 평강이 그대에게 있을지어다. 여러분 옆에 있는 분에게 말하십시오. 평강이 그대에게 있을지어다. 여러분이 누구 집에 신방을 가면 제일 먼저 이 축복을 빌어 줘야 돼요. 어떤 그 성구로 된그 적을 보면요. 이 집에 들어온 이들에게 평안을 이렇게 써진 게 있어요. 우리 집에 들어온 사람에게 하나님의 샬롬이 있기를 바랍니다. 이 집에 하나님의 샬롬이 있게 되기를 바랍다 당신에게 당신이 지금 몸에 병들어 죽게 됐고 돈도 없고 부도가 났고 지금 이혼을 했고 상처를 받았고 오늘 매를 맞았지만 샬롬 당신에게 하나님의 평강이 있기를 바랍니다. 부활하신 십자가를 통과하신 예수 그리스도의 샬롬 <웃음> 예수님이 사랑하는 제자들 두려워하고 불안해하고 의심하는 제자들에게 주었던 첫 번째 메시지는 샬롬이었어다 나는 북한 땅에 살려 있게 되기를 축원합니다 네. 여러분에게도 하나님의 샬롬 평강 있게 되기를 축원하는 것입니다 평강이 있을지어다 Peace be with God 2 0 절을 보십시오 시작 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 여기서 우리가 발견하는 것은 무엇입니까? 아까는 문을 닫았는데도 예수님이 들어오셨습니다 여기서는 예수님이 손과 옆구리를 보여주셨습니다 이것은 영이 아니라 육이라는 거예요 진정한 그리스도의 몸은 영의 몸이고 육의 몸이라는 거예요 우리는 지금 육의 몸만 가지고 있어요 우리는 시간과 공간의 지안을 받고 있는 존재지요. 그러나 우리가 부활체로 변한다면 시간과 공간을 초월하는 것이고 육의 몸 안에 있지만 영의 몸 안에 있다는 것을 지금 예수님이 보여주는 것이죠. 문을 닫았지만 들어오시는 예수님 그럼에서도 불구하고 손자국과 못자국을 보여주셨던 예수님. 음. 왜 예수님이 옆구리와 손을 보여주셨을까요? 사람들이 부활을 믿지 못하기 때문에 인간의 이성은 부활을 거부해요 인간의 본성은 부활을 믿을 수가 없어요 왜냐하면 인간 안에는 부활이라는 개념이 없기 때문에 죽음이라는 개념은 있어서 죽음은 친근해요 그래서 스핑크스를 만들고 피라미스를 만들어서 죽음을 하나의 자기의 구원으로 노래한 거예요 고대 사람들은 죽음은 네크로스 이거 쉬운 거예요 부활은 인간의 본성 안에 없기 때문에 부활을 믿는 것은 이성으로 믿어지지 않아요 당신의 경험의 세계에 부활은 없어요 창조도 진화는 있어요 근데 창조는 없어요 근데 창조는 믿음으로 믿는 것이고 하나님의 성령이 임해야만 창조가 믿어지는 거예요 이건 부활을 믿을 수가 없어요 그런데 부활을 믿어야만, 부활타치가 있어야만 죽음을 극복하는 거예요. 부활이 없으면 그냥 죽는 거예요. 죽음은 비참한 거예요. 죽음은 저주예요. 죽음은 끝이에요. 죽음은 슬퍼해야 돼요. 그 사람들은 죽게 되면 그렇게 안 죽으려고 하는 거예요. 조금만 더 살려달라고 하는 거예요. 왜 죽음이 두려우니까. 부활터치가 있는 사람은 사망한 너희 이기는 것이어야 되느냐 사망한 너희 쏘는 것이어야 되느냐 죽음을 쉽게 생각하는 죽음의 선물이에요 사람들은 부활을 믿지 않았어요 그래서 여러 가지 썰이 많습니다 우선 도적 썰이 있어요 예수를 훔쳐놓고 부활했다고 거짓 선전했다는 것입니다 부활을 믿을 수가 없으니까 그 다음에 기절설이 있어요. 예수님이 죽은 게 아니라 기절했다는 거예요. 그래서 십자가에서 내려와 가지고 다시 살아났다는 것입니다. 무덤 오인설, 그거는 뭐냐면 예수님을 무덤에 넣었는데 여자들이 너무 감정적이라. 예수님을 너무 사랑해 가지고 예수님 무덤을 다른 연무덤을 찾아갔다는 거예요. 새 무덤을. 그래서 예수님이 없었다. 이렇게 무덤 오인설. 이거는 하나 지어낸 픽션이다 이렇게 말하는 사람도 있고요. 환상설, 이거는 여자들이 너무 예수님을 사모한 나머지 자기 생각이 환상이 돼가지고 그걸 실제라고 착각했다는 것이죠. 그러나 이 많은 사람들의 썰이 있지만 예수님이 살아났다는 진실 앞에는 이 소문은 아무 의미가 없 진실 앞에 소문은 무력한 거예요 사실 앞에 오해는 무력한 거예요 21절 읽어주십시오 시작 예수께서 또가다사대 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희에게 보내라 예수님은 두 번째로 그대에게 샬롬 평강이 있기를 원하노라 성경에서 한번 말하면 나도 한번 말하고요. 두번 말하면 나도 두번 말해요. 또 여러분에게 빨리 옆에 분에게. 예수님도 두번 했거든요. 그대에게 평강이 있을지어다. 모든 불안은 사라지기를 축원합니다 모든 질병도 사라지기를 축원합니다 모든 염려와 근심과 걱정이 오늘 이말 속에서 다 사라지기를 축원합니다 당신에게 평강이 있을지어다. 당신에게 평강이 있을지어다. 당신의 마음을 지배하고 있는 것은 어둠이 아니고 빛이기를 바랍니다. 당신의 마음을 지배하고 있는 것은 불안이 아니라 평강이기를 바랍니다. 편안함, 평강. 그렇게 자신만만, 죽음이 와도 그런 것만 있다면 얼마나 오늘 돈이 없는데도 불안하지 않게 되기를 축원합니다. 그럼 돈이 생겨요. 돈을 가지고 불안해하면 있는 돈도 다 빠져나가. 그 다음에 예수님께서 두 번째 아주 중요한 메시지를 하셨습니다 그것은 무엇입니까? 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내라 첫째는 평강이 그대에게 있을지어다 두 번째는 나도 너희를 보내라 I'm sending you 진행형으로 되어 있어요 나는 당신을 보내노라 하나님이 나를 세상에 보낸 것처럼 이제 당신이 하나님의 샬로 평강을 맛본 사람이라면, 부활을 경험한 사람이라고 한다면, 당신은 이제 내가 죄가 많고, 분쟁이 많고, 전쟁이 많고, 질병이 많은 이 세상 속으로 내가 너를 파송하노라. 할렐루야. 이게 부활의 메시지. 부활의 첫 번째 메시지는 평강이 그대에게 있을지어다. 두 번째 메시지는 내가 너를 세상으로 보내노라. 고! 가십시오. 기독교에는 두 동사로 돼서 캄! 오십시오. 수고하고 무거운 짐을 진 사람들은 다 내게로 오십시오. 병든 사람도 오십시오. 인생의 목적과 의미를 잃어버린 사람도 내게로 오십시오. 내가 너희를 편히 쉬게하리라 와서 은혜 받은 사람은 어떻게 해야 돼요? 거 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라병 들고 찢어지고 상처난 사람들을 싸매주고 도와주고 격려하고 부흥이 없는 것에 부흥을 만들어 주고 교회가 없는 것에 교회를 세워 줘 이것이 예수님의 메시지입니까? 22절, 23절을 보겠습니다. 시작 성령을 받으라 너희가 니제든지 네 사면 사야 질 것이요. 니제든지 네 그대로 두면 그대로 있으리. 세 번째 메시지 첫 번째 메시지는 평강이 그대에게 있을지어다 두 번째 메시지는 내가 너를 세상에 파송하노라세 번째 메시지는 무엇입니까? 숨을 내쉬면서 성령을 받으라 라고 했어요 이것은 실제 그대로 받으세요 무슨 숨을 내쉬었어요 성령을 받으라 그랬어요 여러분 어떻게 해야 돼요? 아멘 해야죠 성령을 받으라 아, 네. 받으세요. 이건 바람과 같은 거예요, 바람. 성령을 받으라 그러니까 머리로 이해하려고 애쓰지 마세요. 이해가 안 됩니다. 여러분, 음식은 보고 구경하라 합니까, 먹으라 합니까? 먹어야죠. 아무리 맛있는 음식이 있는들 여러분 배 부르는 거하고 아무 상관이 없어요. 근데 그 음식을 보고 여기 독약을 섞을지 누가느냐? 이 영양가가 뭐냐 영양가 따져본 다음에 먹겠다 그러못 먹습니다 음식 다 씻고 그냥 잡수세요 어머니가 만든 따뜻한 밥은 믿고 잡수세요 우리 엄마가 독약을 넣었을지 어떻게 알겠냐 이렇게 생각하지 마세요 음? 내 아내가 독약을 넣었을지 어떻게 알겠냐 이렇게 하면 밥을 못 먹어요 사랑하는 성도 여러분 예수님이 사랑하는 제자들에게 부활하시고 하시는 말씀 성령을 받으라 그랬습니다 아멘 받으세요 어떻게 해요? 그냥 받으세요 그렇게 성령 받으라는데 도안 받아 <웃음> 또 생각해 또 따죠 하 사랑하는 성도 여러분 오늘 성령이 여러분의 임하기를축원합니다 네. 성령을 받을 지어다 네. 생기야 사방에서 나와서 사망당한 이 해골뼉다기 속에 들어갈 지어다 그러니까 군대가 되잖아요 성령 받는 거 간단합니다 어떻게 요 받으면 돼요 상처 안 받는 거 간단합니다 누가 상처 주면 너 땡큐 그러면 돼요 근데왜 그걸 받아가지고 상처 받았다고 그러세요? 누가 상처 주면 I'm s 너 땡큐 안받겠어 그러면 되는 거예요 아니 밥은 자기가 먹어놓고 그렇잖아요 그렇게 상처를 잘 받아 어떤 사람 주는 쪽좀 받아 먹어 상처는 막지 말고 성령을 받으시기를 축원합니다 네. 그래서 건강하십시오 네. 모든 우울과 절망과 좌절과 어둠의 그림자들과 사탄의 그림자가 여러분에서 사라지기를 축원합니다 네. 성령을 받을 지어다아 예수님이 그랬습니다 평강할 지어다 의심하지 마세요 평강 있을 지어다 내가 너를 파송하느라 세 번째 뭐예요? 성령을 뭐 묵상하라 이런 것도 없어요 그냥 성령은 받으세요 그 다음에 아주 중요한 말이 나와요 세 번째 설교하시고 난 다음에 용서의 위력 너희가 누구 죄든지 사하면 어떻게 해요? 그대로 두면 오늘 예수의 이름으로 다 용서하기를 축원합니다 어떤 분은 이런 분도 있더라고요 내가 하도 미우니까 난저 사람은 전도 안해 지옥 가라고 저 사람 예수 믿는 게 싫은 거예요 같이 천국 갈거 생각하니까 <웃음> 세상에서도 지겨웠는데 천국 가서 또 만난다고 생각하니까 막 싫은 거예요 여러분 원수도 예수 믿게 되기를 축원합니다 오늘 뭐 예배 끝나면 안 돼요 그냥 이 자리에서 여러분 혹시 마음에 용서 못한 분이 있거든 이 시간에 예수의 이름으로 용서하시기를 축원합니다 네. 당신이 용서하면 그 용서가 죄가 없어진다는 거예요 당신이 용서 안 하면 그 죄가 그냥 그대로 있대는 겁니다 용서의 능력이 얼마나 위대한 겁니다 여러분 용서하면 엔돌핀이 나옵니다 사랑하면 몸에서 면역 기능이 높아집니다 그 마음의 즐거움이 가득 찹니다 난 비판하고 고발하고 남을 정죄하고 싸우려고 덤벼들면요 여러분 몸 안에 이 나쁜 호르몬이 막 작용해. 여러분 불행하게 만드는 요 성령받을지어다. 오늘 이 챔버에게 성령이 마기를 추원합니다. 아멘 해보시죠. 챔버, 단른 사람마다 챔버 사람. 아멘. 할렐루야. 아, 이게 부활입니다. 이 부활의 기쁜 소식이 평양에도 전달되기를 바랍니다. 이 부활의 기쁜 소식이 한경도에도 전달되기를 바랍니다. 이 부활의 기쁜 소식이 상처받고 서로 갈등하는 많은 이 땅에 분노하는 사람들에게도 부활의 기쁜 소식이 전해지기를 축원합니다 기도하겠습니다. 예수님께서 부활하신 후에 평강이 그대에게 있을지어다 내가 너희를 파송하노라 성령을 받을지어다 라는 말씀이 오늘 우리에게 주시는 말씀인 줄로 믿습니다. 한 사람 한 사람 머리에 성령의 기름 부심을 허락하여 주어셔서 부활의 영이 저들에게 충만하게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘, 아멘. GNTV